0: Chào mừng các bạn đến với kênh audio của Giảng Luận Kinh Thánh.net, Giảng Luận Kinh Thánh, nguồn bài giảng Kinh Thánh dành cho người Việt. Xin cảm ơn tất cả anh chị em. Xin chú ban phước cho anh chị em. Thật tuyệt vời khi mà tôi được ở đây để được chia sẻ lời Chúa với anh chị em. Xin chú ban phước dư dật cho anh chị em. Thật là vui khi được dạy lời Chúa cho anh chị em, đặc biệt là môn học này. Có những cái bài học thật là quan trọng, có những lễ thật rất là quan trọng ở đây. Đây là những bài học mà tôi gọi là gãi đúng chỗ ngứa. Chỉ khi nào Hội Thánh ngày nay hiểu biết về kẻ thù của mình, đó là ma quỷ, và học cách để đuổi chúng đi, truyền lệnh cho chúng đi, tống khứ chúng đi, thì lúc đó Hội Thánh mới có thể kinh nghiệm được chiến thắng hoa toàn mà Jesus Christ đã mua chuộc cho chúng ta trên đồi Canvary. Nên chúng ta cần phải hiểu những gì mà chúng ta đang học ở đây. Trong bài học này, chúng ta sẽ nói đến giải cứu và đuổi quỷ, các chủ quyền và thế lực. Chúng ta đang cùng học với nhau trong tập 1 của tài liệu.
1: Có rất là nhiều bài
0: học trong loạt bài này và anh chị em chúng ta có thể mua về để ở trong nhà hoặc là mua một vài cuốn trong số này như là bài học của ngày hôm nay hoặc có thể mua băng ghi hình lại và giữ ở trong nhà của chúng ta. Nhưng vấn đề đó chính là chúng ta cần phải học biết những gì Kinh Thánh nói về việc đuổi quỷ và giải cứu này. Bài học ngày hôm nay của chúng ta là một bài học gây tranh cãi nhất trên thế giới. Đó là vấn đề số một trên cả thế
1: giới. Điều đó
0: sẽ khiến anh chị em chúng ta tập trung vào bài học của chúng ta hơn và tôi nghĩ là như vậy đó. Tôi đang dạy từ giáo trình do tôi biên soạn giáo trình của tôi. Anh chị em nên có một cuốn giáo trình như thế này vì trong giáo trình này tôi đã đến các chủ quyền và thế lực tăm tối ở trên thế giới này và chúng ta đang ở trong một cuộc chiến đậm máu với chúng. Bài học ngày hôm nay của chúng ta là bài học thứ 17 trong một loạt bài này. Tôi đã hoàn thành 16 bài trong số các bài học ở đây, và bây giờ chúng ta bước vào bài học thứ 17.
1: Tên
0: của bài học này là Cơ đốc nhân có thể bị ma quỷ chiếm hữu hay không? Đó có thể nói là một cú sốc, và đó là câu hỏi lớn nhất trên thế giới. Tôi đã được hỏi câu hỏi này rất thường xuyên trong các hội nghị của tôi ở nước ngoài và cả ở trong các hội thảo của tôi ở nhiều thành phố khác ở nước Mỹ này. Đó là câu hỏi rằng cơ đốc nhân có thể bị ma quỷ chiếm hữu hay không? Điều tôi thắc mắc nhất đó là tại sao một câu hỏi như thế này lại là một vấn đề đối với cơ đốc giáo hiện đại. Nếu mà người ta không hỏi tôi câu hỏi đó, thì chắc là tôi không bao giờ nghĩ đến nó đâu. Tôi không có quan hệ gì với ma quỷ, và tôi biết rằng là chúng sợ tôi, nên tôi cứ đuổi chúng đi bất cứ khi nào mà tôi muốn. Tôi không thể tưởng tượng được là tại sao người ta lại có thể đặt một câu hỏi như vậy. Tôi có cơ hội được nói chuyện với một nhóm các mục sư. Tôi ăn tối cùng với họ ở Texas, và có 25 hoặc là ba 30 mục sư và vợ của họ có thể là có 60 người cùng dự bữa ăn đó tôi trò chuyện thay vì giảng bài tại đó và đó là một bữa ăn tối nên làm như thế thì tốt hơn tôi nói là chúng ta hãy trả lời các câu hỏi nhé anh chị em có thể tưởng tượng được không 90% những câu hỏi của những mục sư và vợ của họ ở đó đều liên quan đến việc một cơ đốc nhân có thể bị ma quỷ chiếm hữu hay không một cơ đốc nhân có thể bị ma quỷ chiếm hữu hay không. Tôi ngay lập tức nói, nếu các lãnh đạo không biết, nếu các lãnh đạo không chắc chắn, nếu các lãnh đạo không biết một cơ đốc nhân có thể bị ma quỷ chiếm hữu hay không, thì làm sao mà giáo dân có thể biết được điều đó?
1: Họ sẽ phải tìm thông tin
0: từ một nguồn khác nếu họ có thể. Bởi vì có sự nhầm lẫn ở trong câu hỏi hàng đầu đó trong hội thánh. Tôi đã được hỏi hàng trăm lần bởi hàng trăm người ở tất cả các thành phố trên khắp thế giới. Đó là liệu cơ đốc nhân có thể bị ma quỷ chiếm hữu hay không? Thực tế là có một cuộc chiến đã bắt đầu diễn ra cách đây vài năm và nó vẫn đang tiếp tục giữa những người nói rằng một cơ đốc nhân có thể bị ma quỷ chiếm hữu và những người nói rằng một cơ đốc nhân không thể bị ma quỷ chiếm hữu trong tạp chí của họ họ đối đầu nhau và trong các bài giảng trên bục giảng của họ họ tấn công nhau về việc liệu một cơ đất nhân có thể bị ma quỷ chiếm hữu hay không người thì nói có thể kẻ khác thì nói không không thể đó là một cuộc chiến đang diễn ra trong thân thể của đấng christ rất nhẹ nhàng tôi nói không có vấn đề gì ở đây cả đó không phải là vấn đề mà vấn đề là ở cách chúng ta định nghĩa Thế nào là một cơ đốc nhân? Thế nào là một cơ đốc nhân? Nếu chúng ta nói về Führer hay là Paulo, một trong những sứ đồ, thì không, không, họ không thể bị ma quỷ chiếm hữu được. Nhưng nếu chúng ta nói về một số thành viên trong hội thánh, thì có. Trong bài học này, tôi sẽ cho anh chị em biết bằng cách nào họ có thể bị ma quỷ chiếm hữu. Nên cái mát của chúng ta không thực sự cho chúng ta biết danh phận của chúng ta không hoàn toàn như vậy. Chúng ta có thể mang một cái mát giả, chúng ta có thể tự gọi mình là một điều gì đó, trong khi chúng ta thực sự không phải như vậy. Sự thật là đằng sau nó, đó là không ai biết anh chị em là ai, trừ phi điều đó được Đức Thánh Linh mặc khải. Chỉ có Chúa mới biết chúng ta là ai. Đôi khi chúng ta không thực sự biết chúng ta là ai, chỉ có Chúa mới biết chúng ta là ai.
1: Nên khi chúng ta nói, đây
0: là thành viên của hội thánh, nên họ không thể có một tài linh ở trong họ được, nhưng họ lại đang có một tài linh ở trong họ. Và chúng ta nói, không, không, họ đã thuộc về hội thánh rồi, họ không thể có tài linh được. Việc thuộc về một hội thánh không làm cho chúng ta trở thành một cơ đốc nhân. Anh chị em có hiểu điều này không ạ? Nếu anh chị em không có mối quan hệ trực tiếp với Đức Chúa Trời và anh chị em đang làm những điều sai trái và dính dáng đến quyền lực của ma quỷ thì cho dù anh chị em có thuộc về mọi hội thánh trong thành phố đi nữa thì anh chị em vẫn có thể có quỷ ở trong anh chị em. Nên đó là vấn đề Cuộc chiến thực sự là cuộc chiến trong cách định nghĩa. Cơ đốc nhân nghĩa là gì? Cơ đốc nhân là người như thế nào? Một khi chúng ta có thể trả lời cho những câu hỏi đó thì sẽ không có vấn đề gì với câu hỏi lớn đó nữa Nếu chúng ta là một người đã được tái sinh, đầy dạy thánh linh và yêu mến Đức Chúa trời, sống trong lời Chúa, không chơi đùa với những điều của thế gian này, thì tất nhiên là chúng ta không thể bị chiếm hữu. Thực tế là chúng ta đã bị chiếm hữu. Chúng ta đã bị chiếm hữu bởi Đức Chúa trời. Chúng ta đã bị chiếm hữu bởi Chúa, Chúa Giêsu. Chúng ta đã bị chiếm hữu bởi đức thánh linh. Chúng ta đã bị chiếm hữu bởi kinh thánh. Nên chúng ta thực sự đã bị chiếm hữu. Kinh thánh nói rằng nước đắng và nước ngọt không thể chảy ra từ cùng một mạch. Đó là điều không thể. Nhưng nếu chúng ta chỉ là những người có tên trong danh sách thành viên của hội thánh, nhưng chúng ta không sống ngay thẳng, thì tức là chúng ta đang mở một cánh cửa cho ma quỷ tấn công chúng ta. Chúng ta phải nhận ra điều đó. Người bị tổn thương như vậy có thể được giải cứu bằng lời cầu nguyện giải cứu, chứ họ không thể được giải cứu bằng một cuộc tranh luận về việc ai có thể bị chiếm hữu và ai không thể. Họ không thể được giải cứu bằng cách đó, đúng không ạ? Những tranh luận đó sẽ không thể giải cứu được bất cứ ai. Những tranh luận đó không bao giờ giải cứu được bất cứ ai. Chúng ta cần phải biết điều đó. Họ có thể được tự do, được giải cứu bởi một lời cầu nguyện. Xin Chúa Giêsu giải cứu họ và họ được tự do. Về mặt tích cực của câu hỏi, Cơ đốc nhân có thể bị ma quỷ chiến hữu hay không? Chúng ta có thể đọc ở trong Matthew chương số 10 câu số 1. Tôi phải nói rằng tôi thấy tuyên bố này đúng về địa vị của Đức Christ, địa vị mà Chúa Giêsu Christ đã nhận lấy. Khi Đảng Cris xài 12 sứ đồ của mình ra đi, Kinh Thánh nói, Ngài đã ban cho họ quyền năng và thẩm quyền trên ma quỷ. Chúng ta đọc ở trong Matthew chương số 10, câu số 1. Chúa, Chúa Giê-xu gọi 12 môn đồ đến, ban thẩm quyền để đuổi các ế linh và chữa lành mỏi, bệnh tật, yếu đau. Bây giờ chúng ta hãy để ý kỹ Jesus đã không cảnh báo rằng họ cần phải tự bảo vệ mình trước quyền lực của ma quỷ Hãy cẩn thận, ma quỷ sẽ bắt được các con Ngài không cảnh báo họ rằng họ có thể bị ma quỷ chiếm hữu hoặc là bị thương trong khi mà quở trách ma quỷ Đôi khi chúng ta xem một bộ phim và chúng ta thấy một lãnh đạo tôn giáo nào đó đuổi quỷ và sau đó người đó chết vì làm điều đó nhưng chúng ta biết rõ đó là một lời nói dối. Tôi đã đuổi hàng trăm, thậm chí hàng ngàn tà linh ra khỏi mọi người và tôi chưa chết như anh chị em có thể thấy ở đây.
1: Điều đó không đúng.
0: Nó đơn giản rất không đúng. Chúa đã không chết vì đuổi quỷ. Paulo và Peter cũng đã không chết vì đuổi quỷ. Có những điều không đúng với lệ thật đang đầy dẫy trên đất nước của chúng ta ngày nay. Khi Chúa giê su sai 12 môn đồ ra đi, Ngài không bảo họ phải tự bảo vệ mình bằng mọi cách để họ khỏi bị tổn thương và làm cho họ sợ hãi. Nhưng Ngài đã ban cho họ thẩm quyền thuộc linh trên quyền lực của ma quỷ. Đó chính xác là những gì mà Kinh Thánh nói ở đây, ở trong chương số 10, câu số 1. Không nơi nào trong Kinh Thánh dạy các môn đồ phải sợ ma quỷ, hoặc là một con quỷ sẽ chiếm hữu họ. Tôi từng tham dự một buổi nhóm của một người tên là William Branham. Lúc đó ông ấy đang phục vụ lời Chúa. Vào cuối sứ điệp thì ông ta nói rằng là bây giờ tôi sẽ đuổi quỷ. Và anh chị em hãy cúi đầu và nhắm mắt lại. Nếu không quỷ nó có thể nhảy vào anh chị em. Tôi nói không đúng. Hoàn toàn không đúng. Tôi mở mắt ra và nhìn khắp phòng để xem những gì đang xảy ra. Và không có gì xảy ra với tôi cả. Không có gì. Bởi vì điều đó hoàn toàn không đúng. Có người nói, tôi không muốn đưa con tôi đến một buổi nhóm giải cứu vì Tài Linh có thể nhảy vào trong con của tôi. Làm sao chúng ta có thể chấp nhận một điều ngớ ngẩn và ngu ngốc như vậy được chứ? Nếu một người có sự sức giàu của Đức Chúa Trời để đuổi quỷ ra khỏi một người, nếu anh ta có loại quyền năng đó, thì lẽ nào lại không có quyền năng để điều khiển Linh đó sau khi nó xuất ra sao? Nếu không, thì tốt hơn là anh ta nên để nó ở trong đó. Tại sao phải thả hổ ra khỏi chuồng để nó ăn thịt những người xung quanh? Anh chị em có đồng ý với tôi không ạ? Chúng ta phải biết lẽ thật này. Má quỷ là kẻ tạo ra sự sợ hãi. Chúng muốn tất cả chúng ta phải sợ chúng. Khi sống ở Hồng Kông tôi đã xây dựng hai hội thánh ở đó. Ngày nay, hai hội thánh đó vẫn hoạt động rất tốt dưới sự lãnh đạo của những người Trung Quốc có một người phụ nữ xinh đẹp đến từ Thượng Hải, Trung Quốc cô ấy đã dành nhiều năm để đấu tranh để ra khỏi đại lục và cuối cùng cô ấy cũng được tự do vì cô ấy đã lớn tuổi cô ấy xuất thân từ một gia đình thượng lưu ở Trung Quốc cô ấy xuất thân từ một gia đình rất là giàu có Tôi cho rằng là chính phủ Trung Quốc cũng rất vui khi mà cô ấy ra khỏi Trung Quốc.
1: Cô ấy đến văn
0: phòng của tôi và nói, tôi muốn nói với anh một điều mà tôi thấy rất là kỳ lạ. Cô ấy nói tiếng Anh rất là giỏi. Cô ấy nói, ở Trung Quốc, họ sợ các anh. Họ không có sợ người Nga. Chúng tôi không bao giờ nghe nói gì về việc phải sợ nước Nga, nhưng họ sợ nước Mỹ.
1: Có một nỗi sợ ám ảnh
0: trong lòng của mỗi người Trung Quốc rằng một ngày nào đó, người Mỹ các anh sẽ bị diệt Trung Quốc. Họ biết rằng các anh có khả năng để làm điều đó, và nếu các anh muốn làm điều đó, thì đất nước của chúng tôi sẽ biến mất. Cô ấy nói rằng là tất cả những người Trung Quốc đều được thuyết phục về điều đó. Nhưng từ khi tôi đến Hồng Kông và đọc được các tạp chí của nước Mỹ... Thì tôi lại thấy rằng các anh lại đang sợ Trung Quốc. Cô ấy nói rằng là hãy cho tôi biết lý do tại sao cả hai nước đều sợ lẫn nhau như vậy. Tại sao cả hai đều sợ như vậy? Và cô ấy rất là nghiêm túc chứ không phải đùa đâu. Cô ấy muốn biết tại sao cả hai đều sợ hãi như vậy. Nếu ma quỷ đang sợ anh chị em thì tại sao anh chị em lại phải sợ chúng? Anh chị em đã bao giờ thấy hai con chó nhỏ sống cạnh nhau. Một trong số chúng chạy ra cổng và sủa sủa. Con kia cũng ngay lập tức chạy ra cổng và sủa sủa. Khi chúng nhìn thấy nhau, thì cả hai ngay lập tức chạy vào trong nhà nhanh nhất có thể. Chúng cũng có dũng cảm đó. Nhưng mà chỉ cần nhìn thấy đối phương một cái, thì chúng vội vàng chạy trốn vào trong nhà. Ma quỷ muốn hội thánh sợ hãi. Nó muốn chúng ta sợ chúng, sợ rằng là họ sẽ bị ma quỷ chiếm hữu. Chúng ta không sợ bị ma quỷ chiếm hữu. Không ai trong chúng ta cần phải sợ bị chiếm hữu. Chúng ta là những người sẽ đi giải cứu con người. Chúng ta không sợ bất cứ điều gì thuộc về ma quỷ. Chúng không thể tự do để làm những cái điều đó trên chúng ta. Nhưng tôi muốn nhắc nhở anh chị một điều. Tốt hơn hết là anh chị em đừng nên chơi đùa với ma quỷ. Tôi sẽ cho anh chị em thấy trong bài học này Điều gì sẽ xảy ra với những người chơi đùa với ma quỷ Địa vị thẩm quyền mà chúng ta có là ở trong sự thánh khiết Khi con cái Israel băng qua đồng vắng Kinh Thánh nói rằng họ có một đám mây lửa vào ban đêm Để sửa ấm cho họ và hướng dẫn họ Họ sống ở dưới đám mây đó Ban ngày nó trở thành một đám mây đen Và nó che chở cho họ khỏi ánh nắng chói chang Của mặt trời trong đồng vắng Sinai Họ sống ở dưới đám mây đó ở dưới đám mây đó, quần áo của họ không bị sờn rách. Kinh thánh nói rằng không có một người yếu đuối nào trong số họ. Nhưng khi họ ra khỏi đám mây đó, thì họ ngay lập tức gặp phải những vấn đề nghiêm trọng. đủ loại vấn đề nghiêm trọng xảy ra khi họ ra khỏi đám mây đó. Cơ đốc nhân được an toàn trong đấng Christ, trong huyết, trong kinh thánh, trong đức thánh linh. Đó là nơi chúng ta được an toàn. Chúng ta không được an toàn khi cứ làm theo cách riêng của chúng ta. Và chúng tôi sẽ dạy anh chị em rất nhiều về điều đó. Vì tôi muốn anh chị em biết rõ điều đó. Nên một có đốc nhân có thể bị ma quỷ chiếm hữu hay không? Về mặt tích cực, hãy xem 12 môn đồ đầu tiên. Họ có thẩm quyền và quyền năng. Họ chắc chắn không bị sợ ma quỷ chiếm hữu. Họ đã bị chiếm hữu. Họ đã bị chiếm hữu, bị chiếm hữu bởi Chúa Giêsu. Chúng ta sẽ tiến thêm một bước nữa trong Luca chương số 10 và câu số 17. Câu Kinh Thánh đầu tiên của chúng ta vừa nói đến là ở trong Matthieu chương số 10 và câu số 1. Bây giờ là ở trong Luca chương số 10 và câu số 17. Chúa sai 70 môn đồ khác, không phải 7, nhưng là 70 người, 70 môn đồ khác khác với nhóm 12 môn đồ trước đó. Tôi giả sử rằng là họ là tuyến phòng thủ thứ hai của Ngài và tiểu đoàn thứ hai của Ngài để chiến đấu với ma quỷ. Ngài đã sai họ đi, dù họ không cùng tầm cỡ với 12 người đầu tiên, nhưng họ cũng đã được Ngài sai đi. Ngài có thể đã nói với họ, các môn đồ đi trước các con, họ có thể làm được điều này, còn các con thì không thể làm được điều này đâu. Nhưng mà Kinh Thánh nói rõ ràng rằng Ngài đã ban cho họ quyền năng để chữa lành, bệnh tật và đuổi quỷ. Ngài không nói rằng các con có thể chữa bệnh, nhưng các con không thể đuổi quỷ. Trong Luka chương số 10 và câu số 17, Kinh Thánh nói 70 môn đồ vui mừng trở về thư rằng lạy chúa trong danh chúa các quỷ phải chịu khuất phục chúng con ngay cả ma quỷ cũng phải khuất phục các con ở trong danh ngài chúa tể bảo với họ ta Bà ban cho các con thẩm quyền để dây đạp rắn bò cạp, và mọi quyền lực của kẻ thù dưới chân chẳng điều gì làm hại các con được. anh chị em nên viết điều đó xuống. Đó là ở trong tên là Luca, chương số 10, câu số 17 và câu số 19. Những người này có thể đã đi khắp nơi lo lắng rằng là ma quỷ có thể làm tổn thương họ. Nhưng họ có một lời hứa, đó là Chúa đã ban cho họ thẩm quyền để dây đạp rắn độc và bỏ cạp. Không chỉ là rắn mà thôi, nhưng đó còn là sự xấu xa của ma quỷ và sự gian ác ở chúng không trung. Đức Chúa Trời ban cho chúng ta quyền năng để dày đạp những điều đó, để chúng ta bước đi trên chúng và ban cho chúng ta thẩm quyền để chiến thắng mọi quyền lực của kẻ thù. Ta ban cho các con chiến thắng. Nghe nói, chẳng điều gì, chẳng điều gì làm hại các con được. Các con có thể làm được điều đó bởi vì không gì có thể làm tổn thương các con được. Đó là một câu kinh thánh mà mọi cơ đốc nhân nên sống gắn bó với nó và nhận biết sự an toàn mà chúng ta có được ở trong đấng Chris, ma quỷ muốn mọi người sợ hãi, nhưng chúng ta không sợ. đấng Chris không bảo 70 môn đồ mới tin và các sứ đồ mà ngài sai đi rằng là họ phải tự bảo vệ chính mình. ngài không nói các con phải rất là cẩn thận về những điều xung quanh các con để chúng không thể tấn công các con được. khi đối diện với quyền lực của ma quỷ hãy hết sức cẩn thận khi các con đuổi quỷ vì chúng có thể nhảy vào các con. nhưng không, Chúa Giêsu đã không cảnh báo họ về bất kỳ mối nguy hiểm cá nhân nào. Kiểu các con sẽ bị bệnh vì chúng, các con sẽ bị que quạt hay là bị tổn thương nếu các con đuổi quỷ Ngài không nói những điều như vậy Ngài nói chẳng điều gì làm hại các con được Nếu tôi có thể đưa điều này đủ sâu vào trong tâm linh của anh chị em đủ sâu vào trong tâm hồn của anh chị em nó có thể thay đổi cuộc đời của anh chị em nó có thể thay đổi cuộc đời của anh chị em em. và đó là những gì mà tôi muốn một đội quân chỉ có thể chiến thắng trong một cuộc chiến cho đến khi đội quân đó biết rằng họ vượt trội hơn đối thủ của mình nên chỉ khi nào chúng ta biết rằng Chúng ta có quyền năng để đánh bại ma quỷ Để tiêu diệt chúng của các công việc của chúng Thì chúng ta mới có thể giành được chiến thắng Và đó là vấn đề của hội thánh ngày nay Bây giờ có một số người muốn tôi nói kỹ hơn Về những điều đó Tôi chắc chắn là sẽ làm như vậy Và cũng nên làm như vậy Các sứ đồ đầu tiên và cả 17 môn đồ Họ đã có được sự đảm bảo đó trong mát chương số 16, câu số 15 đến câu số 17 thì đến lượt chúng ta. Chúng ta là một phần của điều đó. Những người tin sẽ được cái dấu lạ này kèm theo. Họ sẽ nhân danh ta, đuổi quỷ. Nếu một người giảng lời Chúa nói rằng họ tin vào đại mạng lên, thì hãy đọc cho họ nghe mát chương số 16, câu số 15 đến câu số 17. Nếu họ nói, đó không phải là điều được nói đến trong ngôn ngữ gốc thì tốt hơn là chúng ta nên cẩn thận với họ. Đã đến lúc những lời nói ngớ ngẩn và ngu dại cần phải được gạt sang một bên. Đã đến lúc những người vô tín cần phải đứng sang một bên. Đây là lúc để chúng ta giành lấy những chiến thắng tuyệt vời và vinh quang vĩ đại cho Chúa của chúng ta. trong những ngày cuối cùng này, Satan sẽ thực hiện những nỗ lực cuối cùng của chúng và Hội Thánh phải là những người hạ gục chúng đẩy lùi chúng và nói ta thuộc về phe chiến thắng ta thuộc về vinh quang ta không sợ các người ta không sợ các người hãy đi ra hãy nhận lấy thẩm quyền thuộc linh của chúng ta hãy thực thi điều đó giống như cách chúa jesus đã làm chúng ta không cần bất kỳ bài học nào để làm điều đó hãy cứ làm điều đó giống như cách chúa jesus đã làm Đôi khi quỷ xuất ra khỏi một người thì chúng ta có thể thấy những biểu hiện vật lý nó có thể là nằm lăn lộn trên sàn nôn ói hoặc là khạc nhổ Khi tôi đuổi quỷ tôi không cho phép bất kỳ biểu hiện vật lý nào được thể hiện ra nếu chúng nói, tôi nói cắm miệng, ta không cho phép ngươi nói ở đây. Nếu chúng di chuyển lung tung, tôi nói dừng lại, ta không cho phép ngươi làm điều đó. Ngươi là linh, người phải đi ra như một linh, hãy đi ra đi. Ta không muốn bất kỳ biểu hiện nào từ ngươi, ta muốn ngươi đi ra, ngươi phải đi ra ngay bây giờ. Đó là cách để chúng ta xử lý tà linh. Chúng ta không xử lý chúng trên phương diện vật lý, chúng ta xử lý chúng trên phương diện linh. Chúng ta ra lệnh cho chúng và chúng phải đi là linh nên chúng có thể thoát ra bất cứ nơi nào nên chúng ta hãy ra lệnh cho chúng đi ra nhanh chóng trước khi chúng ta bực mình và khó chịu nó phải đi ra vì viết của Chúa Giêsu đại mẫn lệnh có phải là điều chỉ dành cho các sứ đồ hoặc là cho các môn đồ đầu tiên nữa nhưng ngài nói những người tin sẽ được các cháu lạ này kèm theo đây là mạng lệnh cuối cùng của Chúa Giêsu Christ dành cho chúng ta trước khi Ngài trở lại ngồi bên hữu cha trên trời. Đây là những hướng dẫn quyền năng của Ngài cho thân thể của Đấng Christ. Chúng ta được ban quyền năng để giải cứu những người bị ma quỷ chiếm hữu. Ngài không hề nói theo bất kỳ cách nào khác rằng ma quỷ có thể làm tổn hại đến những người tin. Chúng không thể làm hại chúng ta. Đây là lần thứ ba mà chúng ta thấy ma quỷ không thể làm hại đến những người tin. Ngài không nói theo bất kỳ cách nào rằng là ma quỷ có thể làm tổn thương những người tin hoặc là dám chống lại họ. Ngài không hề nói rằng là các con có thể đuổi một số quỷ, còn một số khác thì không đuổi được. Có một số con mạnh hơn con khác, nên... Không, ở đây Ngài không có nói như vậy. Ngài truyền cho các môn đồ của Ngài đuổi chúng đi và với lời đức tin hãy truyền lệnh cho chúng phải ra đi. Lời Chúa không thể vừa đúng và vừa không đúng. Chúng ta cần phải xác quyết ở đây. Lời Chúa không thể vừa đúng và vừa không đúng được. Nếu Ngài nói rằng chúng ta là cơ đốc nhân, chúng ta có thẩm quyền để đuổi quỷ, thì chúng ta phải vâng lời Ngài. Chúng ta phải vâng lời Ngài. Những lời dùng để đuổi quỷ là những lời dùng để tấn công chứ không phải phòng thủ. Khi chúng ta phóng ra một cái gì đó, chúng ta đang thực hiện một hành động tấn công. Chúng ta đang hành động cách năng động để chống lại chúng, đánh hạ chúng bởi quyền năng vĩ đại của Đức Chúa Trời. Điều đó có nghĩa là chúng ta phải chủ động và là người chinh phạt. Hội thánh của Chúa Jesus Christ phải là những người chinh phạt. Chúng ta không chờ đợi để bị tấn công. Chúng ta tấn công. Chúng ta không chờ đợi để bị tổn thương. Chúng ta gây tổn hại cho kẻ thù. Chúng ta vươn ra để giải cứu mọi người bởi quyền năng vĩ đại của Đức Chúa Trời. Chúng ta không chờ đợi ma quỷ đến tấn công chúng ta. Chúng ta tấn công chúng trước để hủy phá thế giới của chúng, hủy phá quyền lực của chúng, hủy phá những nơi ẩn náu của chúng, để mọi người được tự do khỏi quyền lực của ma quỷ, để họ biết quyền năng vĩ đại của Đức Chúa Trời giải cứu và trả tự do cho con người. Bây giờ chủ đề lớn đó là cơ đốc nhân có thể bị ma quỷ chiếm hữu hay không? Tôi cảm thấy cần phải nói với anh chị em rằng điều quan trọng đó là vấn đề ở đây là vấn đề về việc định nghĩa thế nào là một cơ đốc nhân. Các bên đang đấu đá lẫn nhau một cách vô nghĩa.
1: Họ đang chiến đấu một cách
0: vô nghĩa vì họ đang chiến đấu với định nghĩa thế nào là một cơ đốc nhân. Mọi người không biết tôi là ai. Chỉ có Đức Chúa Trời mới biết tôi là ai. Tôi không biết anh có là cơ đốc nhân hay không. Chỉ có Đức Chúa Trời mới biết anh là ai. Nên tôi không thể dán nhãn lên anh và nói anh là một cơ đốc nhân. Chúng ta có thể tuyên bố mình là một cơ đốc nhân, nhưng bóng trái của chúng ta mới thật sự cho chúng ta biết chúng ta là ai. Và bóng trái của tôi, anh có thể biết tôi là ai à? Không phải bởi vì tôi nói tôi là một người giảng lời Chúa hay là tôi nói rằng tôi là một cơ đốc nhân, thì tôi là một cơ đốc nhân, nhưng bởi bóng trái của tôi, mọi người sẽ biết tôi là ai. Chúng ta đang nói đến việc định nghĩa. Có những người tự xưng mình là cơ đốc nhân, nhưng lại không sống đúng với những lời của mình xưng nhận. Đây là bài học mà chúng ta không bao giờ được quên. Tôi nói trước đây rằng đó là câu hỏi được hỏi nhiều nhất trên thế giới Tôi không biết tại sao mọi người lại hỏi cái câu hỏi như vậy. Nhưng trong số tất cả những câu hỏi mà tôi được hỏi, thì câu hỏi này được hỏi đến hàng trăm lần. Nó cho chúng ta thấy rằng điều đó tệ như thế nào và mọi người đang lo lắng như thế nào. Chúng ta cần phải thoát ra khỏi sự lo lắng đó. Tôi phải đưa anh chị em ra khỏi sự nghi ngờ đó. Tôi phải đưa anh chị em ra khỏi sự vô tín đó và đặt anh chị em trên nền tảng vững chắc của lời Chúa. Nên đó là vấn đề về định nghĩa. Tôi đã cho anh chị em thấy 12 sứ đồ có toàn bộ thẩm quyền và không được bảo phải sợ hãi thậm chí không được bảo phải tự vệ nhưng có toàn bộ thẩm quyền để giải quyết vấn đề sau đó 70 môn đồ kế tiếp lại được sai đi với toàn bộ thẩm quyền và quyền năng sau đó là dành cho tất cả những người tin trong mát chương số 16 và khi Führer giảng bài giảng tuyệt vời vào ngày lễ ngủ tuần, trong công vụ chương số 2, câu số 36 đến câu số 39, dân chúng kêu lên, các anh ơi, chúng tôi phải làm gì đây? Trong câu số 37, chúng tôi phải làm gì đây? Có hàng ngàn người ở đó, họ đã bị định tội và họ hỏi, chúng tôi phải làm gì đây? Và Führer nói với họ, hãy an năng đó là những người có tôn giáo kiểu như những người trong hội thánh ngày nay ông nói hãy an năn trước tiên hãy thanh tẩy đời sống của anh chị em rồi ông nói hãy chịu báp-têm đó là lời công bố rằng chúng ta đã chết cho những điều thuộc về thế gian trong roma chương số 6, những người đồng chịu chôn và đấng christ trong phép báp-têm sẽ sống lại với ngài trong sự phục sinh ông nói hãy an năng. mỗi người phải nhân danh đức chúa Jesus nhận phép báp-têm để được tha tội mình rồi sẽ nhận lãnh quà tặng đức thánh linh vì lời hứa đó dành cho anh chị em cho con cháu anh chị em và cho tất cả mọi người ở xa, tức là tất cả những người mà Chúa, là Đức Chúa Trời của chúng ta, sẽ kêu gọi. Bây giờ chúng ta đến phần thứ hai của loạt bài học này. Thật là tốt khi chúng ta có thể được học lời Chúa cùng với nhau. Ở những nơi như là nước Nga, anh chị em không thể nào được phép làm những việc như thế này đâu.
1: Hàng trăm người cùng
0: nhau học lời Chúa và truyền giảng trên truyền hình cho hàng triệu người để họ cũng được học lời Chúa. Chúng ta đang thay đổi thế giới. Chúng ta đang thay đổi thế giới bằng lời của Đức Chúa Trời. Chúng ta đang bộc lộ cho thế giới thấy kẻ thù thực sự của linh hồn của chúng ta là ai. Một số người trong số chúng ta thực sự không biết điều gì đã làm cho mọi thứ trở nên sai trật.
1: Một nhà truyền giáo Bác Tích
0: đã tham gia chương trình truyền hình của chúng tôi và ông ấy nói là gia đình tôi và tôi đã đi đến Amarok ở phía Bắc Châu Phi để mà truyền giáo
1: khi đến đó thì tôi không thể cứu được ai
0: tôi không thể làm được gì con của tôi bị bệnh, vợ của tôi bị bệnh tôi bị bệnh, chúng tôi bắt đầu cãi nhau Chúng tôi bắt đầu lớn tiếng với nhau. Chúng tôi bắt đầu đánh nhau. Rồi chúng tôi quyết định ly hôn. Vì dù sao thì chúng tôi cũng không còn yêu nhau nữa. Nhưng tôi đã đủ tỉnh táo để nói chúng ta đừng ly hôn ở châu Phi. Ít nhất là chúng ta hãy về Mỹ để ly hôn. Đó là chúng tôi lên máy bay và trở về nhà. Chúng tôi bị bệnh trong thân thể, chúng tôi bị bệnh trong tâm hồn và chúng tôi không biết phải làm gì. Nhưng mà có một gia đình Cơ đốc biến chúng tôi vừa trở về từ cái đồng truyền giáo. Nên họ đến và mời gia đình chúng tôi đến để nghỉ ngơi tại nhà của họ. Thế là gia đình của chúng tôi đã đến đó và nghỉ ngơi. Và gia đình người Mỹ này bắt đầu đọc kinh thánh cho chúng tôi nghe, đặt tay và câu nguyện cho chúng tôi. Lúc đó thì chúng tôi nhận được một sự giải cứu mạnh mẽ từ Đức thánh Linh. Thân thể của chúng tôi được chữa lành, những đứa con của chúng tôi được chữa lành, vợ của tôi được chữa lành. Tôi cũng được chữa lành, sự ức hiếp được cắt ra khỏi cuộc đời của chúng tôi, sự trăm cảm được cắt ra khỏi cuộc đời của chúng tôi. Và ông ấy nói trên truyền hình rằng là tôi đã đi vào lãnh địa của ma quỷ, để bắt một con mồi, nhưng tôi không trói buộc kẻ mạnh sức ở đó, vì tôi không biết là hắn đang ở đó. Tôi đã không nhận ra kẻ thù của tôi. Tôi nghĩ vợ tôi là kẻ thù của tôi. Tôi nghĩ các con của tôi đang ngăn cản tôi không làm công tác truyền giáo. Tôi nghĩ kẻ thù của tôi là những người ở xung quanh tôi. Nhưng kể từ khi tôi quay trở lại Mỹ và được đa giải quyền năng của Đức Thánh Linh, tôi mới nhận ra rằng kẻ thù của tôi chính là ma quỷ. Bây giờ thì tôi đã sẵn sàng quay trở lại và cho chúng biết tay. Chúng tôi đã sẵn sàng quay trở lại và đau phục Thánh Linh của Đức Chúa Trời như một đội quân thuộc linh để cầu nguyện các quyền năng, giải cứu con người, đem họ đến sự tự do và làm điều gì đó mới mẻ cho Đức Chúa Trời. Chúng ta đang sống trong một thế giới mà có nhiều điều chúng ta cần phải biết Và chúng ta đang sống trong thế giới đó ngay bây giờ Tôi đang học với anh chị em một loạt bài mà tôi rất hào hứng Và tôi cũng muốn anh chị em cũng hào hứng với chúng Loạt bài này có tên là Giải cứu và đuổi quỷ Đây là những băng ghi âm của loạt bài này Anh chị em chúng ta có thể tìm mua Tôi cũng có các băng video và băng ghi âm Để anh chị em có thể xem lại các bài học này Anh chị em có thể mua một vài bài học anh chị em thích Hoặc là mua cả bộ cũng được trong bài học này, chúng ta đang nói về việc liệu một cơ đốc nhân có thể bị ma quỷ chiếm hưởng hay không Một cơ đốc nhân được xem là một người thuộc về một hội thánh hoặc thể hiện rằng họ là một người thuộc về Chúa Giê-xu Một người như thế có thể bị ma quỷ chiếm hưởng hay không Chúng ta cần phải xem lại phần đầu của bài giảng này vì nó là phần mà chúng ta sẽ tiếp tục trong phần tiếp theo của bài học này Tôi đã cho anh chị em thấy khí cảnh tích cực khi mà Chúa Giêsu trao cho các môn đồ toàn bộ thẩm quyền trên tất cả các quyền lực của kẻ thù và trên tất cả các quyền lực của ma quỷ, cho cả 12 môn đồ, sau đó đến 70 môn đồ, Ngài đã trao cho họ thẩm quyền trên ma quỷ. Và sau đó, Ngài đã trao toàn quyền cho chúng ta là những người tin ở trong Mark chương số 16. Vào ngày lễ ngũ tuần, Peter đã nói, quyền năng này ở đây ngay bây giờ thuộc về anh chị em và con cái của anh chị em và những người ở xa, thậm chí đến ngay bây giờ, thẳng quyền đó, món quà đó vẫn đang dành cho chúng ta là những người tin. Khi Chúa Giêsu bị cáo buộc rằng Ngài đã sử dụng quyền lực của ma quỷ để đuổi quỷ, Ngài nói, vương quốc nào tự chia rẽ và chống lại chính nó sẽ không thể nào đứng vững. Đó là ở trong Matthew chương số 12 và câu số 25. Một người không thể hiệu quả trong cả hai vương quốc được. Anh em cần phải hiểu điều đó. Chúng ta hoặc là đứng về phía Đức Chúa Trời, hoặc là đứng về phía ma quỷ. giêsu nói một người không thể có hai chủ. Điều đó được tìm thấy ở trong số 6 và câu số 24. Không ai có thể hai chủ. Chúng ta không thể phục vụ cùng một lúc hai người chủ được. Sư đồ gia cơ nói rằng nước ngọt và nước đắng có thể nào chảy ra từ cùng một nguồn nước được không? Điều đó được tìm thấy ở trong gia cơ chương số 3 và câu số 11. Cho nên cần phải có một hành động tích cực để chúng ta có thể giải cứu những người bị đe dọa, những người đang sống trong sự sợ hãi chán nản và những người đang sống trong sự chiến hữu của kẻ thù của chúng ta được gọi là ma quỷ. Hành động tích cực đó được tìm thấy ở trong sách Gia Cơ chương số 4 và câu số 7. Tôi muốn đọc cả câu vì tôi nghĩ rằng đôi khi chúng ta thường hãy bỏ qua nó. Kinh Thánh nói rằng là hãy thuận phục đối Chúa trời. Những người chưa thuận phục đối Chúa trời thì không thể làm điều này được. Vậy, hãy thuận phục đối Chúa trời, hãy chống trả ma quỷ thì nó sẽ chạy trốn khỏi anh chị em Trước hết, hãy thuận phục đối Chúa trời. Khi chúng ta đã làm điều đó rồi, thì chúng ta hãy chống lại ma quỷ, và nó sẽ chạy trốn khỏi chúng ta. Đây là hai khía cạnh Đầu tiên, chúng ta cần phải thuận phục đấng tối cao, và sau khi chúng ta đã làm điều đó, thì sự hiện diện của ma quỷ và những sự lưu dối của nó phải chạy trốn khỏi chúng ta. Chống cả, đó là một hành động quân sự. Chúng không có năng lực, chúng không có khả năng để chống lại. Để cuối cùng, thì chúng phải đi. Đức Chúa Trời tuyên bố rằng theo như hành động này thì ma quỷ phải chạy trốn khỏi chúng ta. Chạy trốn có nghĩa là chúng phải bỏ chạy với nỗi kinh hoàng để tránh xa chúng ta. Ma quỷ hiểu rằng khi một cơ đốc nhân có một địa vị mạnh mẽ trong lời Chúa và trong chính đức Chúa Trời và tích cực chống lại chúng, thì Kinh Thánh nói rằng ma quỷ phải chạy trốn, chúng phải bỏ chạy, chúng phải trốn chạy. Tôi thấy Kinh Thánh rất là đúng. Nếu một cơ đốc nhân tích cực, và kiên trì thực thi thẩm quyền thuộc linh để chống lại ma quỷ bằng lời nói một cách lớn tiếng thì Kinh Thánh nói rằng ma quỷ không có sự chọn lựa nào khác và chúng phải chạy trốn chúng phải bỏ đi chúng phải để cho mọi người được yên chúng ta hủy phá thế lực và quyền lực của chúng và chúng phải rời đi nếu ma quỷ phải chạy trốn khỏi tôi chạy trốn khỏi anh chị em chạy trốn khỏi các cơ đốc nhân khác với nỗi kinh hoàng thì tại sao cơ đốc nhân lại phải sợ chúng làm sao mà chúng có thể làm tổn thương chúng ta được? Chúng ta không thể bị tổn thương. Không nơi nào trong Kinh Thánh được Chúa Trời bảo chúng ta phải sợ hãi. Có một số câu Kinh Thánh vĩ đại, và tôi hy vọng anh chị em có thể mở Kinh Thánh của mình ra. Chúng ta hãy mở ra trong Ephesos chương số 6 và câu số 12. Kinh Thánh nói, vì chúng ta chiến đấu không phải chống lại thịt và máu. Đây là hành động chiến đấu mà chúng ta đang nói đến. Cuộc chiến của chúng ta không phải chống lại thịt và máu, không phải ở trong thế giới vật chất, không phải với những điều mà chúng ta có thể cảm nhận bằng xúc giác, tính giác hay là thị giác. Vì chúng ta đánh trầm chẳng phải cùng thịt và huyết, bèn là cùng với chủ quyền, cùng thế lực, cùng vua chúa của thế giới mờ tối này, cùng các thần dữ ở các miền trên trời vậy. Đó là nơi chiến đấu của chúng ta. Chỉ khi một người biết trận chiến sẽ diễn ra như thế nào, thì lúc đó họ mới có thể biết dùng cách chiến đấu nào là thích hợp để mà chiến thắng cuộc chiến đó. Và điều này có nghĩa là gì? Kinh thánh cho chúng ta biết cuộc chiến của chúng ta hiện đang ở đâu. Bản dịch mà tôi đọc là bản dịch hiệu đến truyền thống. Chúng ta hãy cùng xem bản dịch. Dịch dưỡng Kinh Thánh nói rằng, vì chúng ta tranh đấu chẳng phải với thịt và huyết, bây giờ chúng ta thấy sự thay đổi từ từ cuộc chiến sang từ tranh đấu, điều đó làm rõ ý ở đây hơn một chút, không phải với thịt và máu, nhưng với các quyền cái trị. Cuộc chiến của chúng ta là với các quyền cai trị, nhưng không phải là những quyền cai trị tự nhiên, nhưng là những quyền cai trị thuộc linh, những kẻ cai trị, những thế lực cai quản và kiểm soát thế giới tâm tối này. Có thể anh chị em chúng ta không biết, nhưng điều đó được ghi ở trong kinh thánh. Đây là những thế lực và quyền lực kiểm soát và cai trị thế giới tối tâm này. Kinh Thánh nói, các thế lực thuộc linh gian ác đang tấn công chúng ta trong cuộc chiến trên trốn không trung. Điều đó thật là tuyệt vời phải không? Đó là bản dịch Mau về episode chương số 6 và câu số 12. Chúng ta hãy xem một bản dịch nữa, bản dịch Cornelia. Kinh Thánh nói, những kẻ thù mà chúng ta vật lộn không phải là huyết và thịt, nhưng chúng là những công quốc, chúng là những quyền lực, chúng là những chủ quyền của thế giới tối tâm hiện đại này. Chúng ta đang chiến đấu chống lại những tài linh gian ác trên không trung. Điều đó đã cho chúng ta biết rất rõ cuộc chiến của chúng ta không phải là cuộc chiến giữa các hệ phái với nhau cũng không phải là cuộc chiến giữa các giáo lý với nhau. Kinh thánh cho chúng ta biết rằng cuộc chiến của chúng ta là với ai và kẻ thù của chúng ta là ai. bài dịch Mofax thì nói rằng chúng ta chiến đấu không phải bằng huyết và thịt mà với những kẻ cai trị các quỷ sứ, chính quyền của các quỷ sứ, những kẻ mạnh sức của thế giới tối tăm và các thế lực gian ác trên trời. Vì vậy, hãy mặc lấy khí giới của Đức Chúa Trời, cầu nguyện bằng tất cả các cách cầu nguyện. Đó là bốn bản dịch. Có nhiều bản dịch khác cho cùng một câu kinh thánh này. Thật mà nói thì đó là lý do tôi sử dụng các bản dịch khác nhau. Tôi sử dụng các bản dịch khác nhau để giúp tôi hiểu rõ hơn về bản dịch King trên bởi vì đó là bản dịch mà tôi sử dụng. Đó là bản dịch tốt nhất. Đó là bản dịch hoàn chỉnh nhất và đó là bản dịch mà tôi yêu thích nhất. Nếu chúng ta muốn học thuộc lòng kinh thánh thì đó là bản dịch tốt nhất để chúng ta học thuộc. Nhưng ở đây tôi sử dụng các bản dịch khác nhau để tôi có thể nói rằng đó là một điều tốt lành. Đó là cách chiến đấu của chúng ta. Vậy thì một cơ đốc nhân có thể bị chiếm hữu hay không?
1: Thì tôi muốn nói là một thành viên
0: của Hội Thánh Tin Lành thì có thể bị ma quỷ chiếm hữu hay không? Chúng ta hãy cùng xem xét vấn đề này ngay bây giờ. Một ngày nọ khi mà tôi đang ở bang Michigan và tôi được mời giảng trong hội thánh tin vào phúc âm toàn vẹn. Tôi không muốn nêu tên hệ phái ở đây bởi vì tôi không muốn làm tổn thương hoặc là xúc phạm đến bất cứ ai. Tôi đến đó giảng và tôi cầu nguyện cho những người đến để được cầu nguyện. Và khi tôi đang đứng ở phía trước thì có một người phụ nữ tiến lên chỗ của tôi. Cô ấy nói rằng tôi có một sự dây vọt khủng khiếp ở bên trong và tôi cần phải được giải cứu
1: tôi nói um,
0: được rồi à, tôi sẽ cầu nguyện cho chị tôi đưa tay ra để cầu nguyện cho cô ấy nhưng mà tôi không thể nói được một lời nào không có lời nào ra khỏi miệng của tôi lúc đó như cách mà tôi thường hay cầu nguyện nên à, tôi đã lui lại một chút Đó là một cô gái xinh đẹp. Tôi lùi lại một lúc và tôi bắt đầu thử mở miệng của mình ra để cầu nguyện tiếp cho cô ấy xem thử có được hay không. Tôi đưa tay lên đầu của cô ấy nhưng tôi không thể nói được gì. Tôi cảm thấy hơi lạ. Thế là tôi điều chỉnh lại. Khi tôi đang cố gắng cầu nguyện thì có một điều bất thường xảy ra. Đó là giọng nói của một người đàn ông phát ra từ miệng của cô.
1: Hãy để tao yên,
0: tao có quyền ở đây. Nó đã xem hình ảnh khỏa thân của tao, và nó thích những hình ảnh khỏa thân và những thứ bẩn thiểu ô uế Vì đó là nhà của tao,
1: và tao đã ở đó. Nó đã
0: đến, nên tao đã gắn bó với nó. Tao có quyền ở đây, mày phải để tao yên. Mày phải để tao yên. Cả hội thánh ban hoàng, một hội thánh tin vào phúc âm toàn viện anh em có thể hình dung là cô ấy là giáo viên của những thanh niên trong trường chủ nhật ở trong hội thánh đó không nếu tôi hỏi một sư của hội thánh đó rằng có bao nhiêu thành viên của hội thánh của ông có ma quỷ ở bên trong họ ông sẽ đề nghị tôi rời khỏi thành phố đấy ngay ông ấy sẽ không để cho tôi giảng trong hội thánh của ông ấy vì đã dám hỏi một điều như vậy nếu mà tôi hỏi có thành viên nào trong hội thánh của anh có ma quỷ trong họ không ông ta sẽ nói không, cơ đốc nhân không thể bị ma quỷ chiếm hữu được nhưng cô ấy là một trong những người được ông ấy chọn là giáo viên của những thanh niên của ông, và giọng nói của một người đàn ông ra từ miệng của một người phụ nữ. Tôi lắc cô ấy và nói, Chị ơi, chị có nghe những gì phát ra từ miệng của chị không? Ờ, uh, có. Tôi nói, chị có từng đi đến một nơi nào mà họ phơi bày những hình ảnh bẩn thiểu như vậy không? Ôi nói, có. Tôi hỏi, à, tại sao chị lại đi đến nơi đó? Bởi vì là một giáo viên của những thanh niên, nên tôi nghĩ mình phải học, mình phải biết, nên tôi đã đến đó để tìm thêm thông tin. Tôi nói, mà Nguyễn nói rằng không phải chị đến để biết thêm thông tin, mà là chị rất thích nhìn thấy hình ảnh của những người đàn ông và những người phụ nữ hạm tội tài giam với nhau. Nó nói rằng là chị đã đến chỗ của nó và tận hưởng những hình ảnh đó. Nó đã ở đó nên nó có quyền ở trong chị. Cô ấy gục đầu xuống. Tôi nói với cô ấy, chị có hối hận không? Cô ấy nói, dạ có, tôi có lỗi. Tôi nói với cô ấy, chị có hứa là sẽ không bao giờ làm điều đó nữa không? Cô ấy nói, tôi hứa trước anh trong Chúa rằng là tôi muốn được giải cứu khỏi tàn linh đa hành hạ tôi. Tôi nói, nếu chị muốn được tự do, thì tôi có thể giải cứu cho chị. Tôi đặt tay trên cô ấy, và điều này tuôn ra từ lòng tôi. Tôi nói, hỡi linh ô uế và vô luân, hãy ra khỏi cô gái này ngay. Ngay lập tức, mắt cô sáng lên, mặt cô sáng lên. Thánh linh của Chúa đến trên cô, và cô bắt đầu ngợi khen đến Chúa Trời. Khi cô quay trở lại chỗ ngồi của mình Cô là một người đã được giải cứu Nếu anh chị em mà hỏi bất cứ ai trong hội thánh đó rằng Có ai căn số những thành viên của họ Có ma quỷ trong người của họ không Thì anh chị em sẽ gặp rắc rối Bởi vì chúng ta chỉ nhìn vào tư cách thành viên Như Đức Chúa trời nhìn vào con người Hỏi anh chị em Nếu chúng ta mở cửa bản thân cho ma quỷ nó có thể làm tổn thương chúng ta Nhưng nếu chúng ta không mở cửa cho chúng Thì chúng không thể làm tổn thương chúng ta được tôi có thể minh họa điều này cho anh chị em gia đình của tôi tất cả chúng tôi đều đã cùng sống ở hồng kông
1: từ căn hộ của chúng tôi tôi có thể nhìn xuống
0: và thấy những chiếc thuyền tuyệt đẹp ở bến cảng tôi có thể nhìn thấy hạm đội mỹ ở dưới đó họ có tàu sân bay họ có những chiến hạm lớn họ có những tàu chiến những tàu chiến lớn những tàu chiến nhỏ ở đó và rất là nhiều thứ khác nữa. Có thể là có khoảng 15 hoặc là 20 thuyền chiến ở cảng cùng một lúc khi mà những người lính đi nghỉ phép. Bây giờ thì họ là điều đảm bảo an toàn cho tôi. Tôi không sợ vì những người Mỹ đang ở dưới đó. Họ được trang bị vũ khí. Tôi được an toàn. Tôi có thể đi đến những vùng khác ở Hồng Kông. Ở đó có quân đội Hoàng gia Anh trong doanh trại của họ. Họ hành quân nơi này, nơi kia. Tôi rất an toàn ở đó. Nhưng khi tôi đến với biên giới của Trung Quốc đại lục, chỉ cách Hồng Kông có một cây cầu nhỏ thôi. Phía trước cây cầu đó có một tấm biển ghi. Bên kia cây cầu này không phải là lãnh thổ của anh. Bạn phải tự chịu trách nhiệm cho chính mình nếu bạn đi qua bên đó. Ngay bên kia cây cầu là một người lính gác Trung Quốc. Nếu tôi đi qua cây cầu đó và bị bắt lại, thì tôi đã mất đi sự bảo vệ của đế quốc Anh và của hạm đội Mỹ. Tại sao? Vì tôi đã đi qua phía bên kia của hàng rào. Anh chị ơi, nếu chúng ta vượt rào để đi về phía ma quỷ, thì chúng ta sẽ không được bảo vệ bởi viết của chúa giêsu tôi đang chia sẻ với anh chị em bài học lớn nhất mà anh chị em có thể có trong cuộc đời của mình nên tốt hơn là anh chị em nên lắng nghe những điều đó và làm theo chúng bởi vì tôi sẽ nói với anh chị em một số điều ngay bây giờ tôi tin rằng nếu chúng ta nhường chỗ cho sự tức giận sự tức giận đó sẽ mở cửa cho một linh và một tài linh được gọi là sự tức giận sẽ cai trị cuộc sống của chúng ta khi chúng ta nhường chỗ cho sự tức giận một lần nọ tôi đi cầu nguyện cho một người đàn ông ở trong bệnh viện ở denver anh ta bị liệt và không thể cử động tay của mình hoặc là cơ thể của mình anh ta ngồi trên xe lăn và tôi hỏi, làm sao mà anh ta bị như vậy? Thì họ nói với tôi rằng anh ta bị như vậy từ một cơn phẫn nộ. Anh ta tức giận đến nỗi anh ta hét lên giận dữ cho đến khi anh ta phát điên lên và cơ thể của anh ta vặn vẹo và bất động như vậy. Khi có sự phấn hưng vĩ đại ở Manila, Philippines, có một nghệ sĩ xuất sắc đã đến các buổi nhóm của chúng tôi. Đó là một ngôi sao điện ảnh. Ông đã dâng tấm lòng của mình cho Đức Chúa Trời và Ngài đã chữa lành cho ông. Một lần nọ khi tôi đến nhà của ông, toàn bộ ngôi nhà của ông được trang trí với những điều tuyệt vời về ông, bởi vì ông là một trong những ngôi sao điện ảnh hàng đầu. Và vợ của ông nói với tôi, đây là lần thứ hai ông bị đột quỵ, không thể cử động được bất kỳ cơ bắp nào trong cơ thể. Cô ấy nói rằng là việc đó luôn đi kèm với một cơn giận dữ. Cô ấy nói rằng ông ta có tính khí bạo lực và điều đó luôn xảy ra khi ông ta la hét. Người ta có thể nghe thấy tiếng la hét đó cách đó một dãy nhà. Ông ta cứ la hét và la hét cho đến khi ông ta bị ngã xuống sàn và bại liệt. Tôi ghét phải nói với anh chị em điều này. Tôi đã cầu nguyện cho ông ta, nhưng người đàn ông đó đã chết sau vài tháng trong một cơn giận dữ. Hãy tiến xa hơn một chút. Tà dâm có thể là một linh. Khi chúng ta có một linh tà dâm ở bên trong, chúng ta không thể kiềm chế. Chúng ta thậm chí không thể thỏa mãn. Chúng ta thậm chí có thể giết chết cơ thể của chúng ta trong sự dâm dục. Dù vậy, con quỷ tài giam đó vẫn không thể được thỏa mãn. Tôi ước gì tôi có nhiều thời gian hơn để nói sâu đến những điều này. Nhưng về cơ bản, đó là họ không thể được thỏa mãn. Có những người nói với tôi rằng là họ có ham muốn tình dục vô độ mà họ không thể thỏa mãn được, cho đến khi Chúa loại bỏ điều đó ra khỏi họ. Một người đến với tôi và nói rằng cha anh ta đã đuổi hai linh ra khỏi anh ta đó là linh ngoại tình và linh dâm dục. Và người cha nhìn anh ta và nói rằng, bà thấy hai linh trong con và quái đã đuổi chúng ra khỏi anh ta. Anh ta là một mục sư nhưng lại cho phép mình xa vào tội ngoại tình. Không quan trọng chúng ta là ai. Chúng ta có thể là mục sư hay là chấp sự, hay là bất cứ ai. Nhưng mà nếu mà chúng ta phạm tội, thì tức là chúng ta đã đánh mất sự an toàn dành cho những người tin, dành cho những người ở trong đấng Christ. Đừng nói với tôi rằng, đó là điều không thể xảy ra. Đừng ngu ngốc như vậy. Hãy học hỏi, hãy nghiên cứu và tìm hiểu xem mọi việc diễn ra như thế nào. Một lần nọ tôi đến Shreveport ở Louisiana. Tôi giảng trong một nhà tù lớn ở đó và mời mọi người tiếp nhận Chúa Jesus. Và có một người đàn ông ở đó cùng hát theo ca đoàn của chúng tôi. Tôi đến để tìm hiểu xem anh ta là ai. Anh ta từng là một nhà truyền giáo. Tôi hỏi, sao anh lại phải ở trong này? Anh ta nói, tôi đang phải chịu án. Tôi nói, à, vì tội gì? Anh ta nói, tôi đã dụ dỗ em gái của vợ tôi. Tôi đã quan hệ với cô bé và cô bé đã có con, nên vợ tôi đã tống tôi vào tù. Nhưng anh ta nói, à, nhưng mà tôi thấy ổn, tôi được cứu. Chỉ có những công việc của tôi sẽ bị thiêu trong lửa mà thôi. Tôi nói với anh ta, không chỉ các công việc của anh sẽ bị đốt cháy mà thôi. Thật là một điều khủng khiếp khi để cho lòng anh đầy giải sự dâm dục đến nỗi dụ dỗ em gái của vợ và phạm tội loạn luôn với cô ấy. Và có một đứa con ở bên trong cô ấy. Anh chưa hiểu được điều này tồi tệ như thế nào đâu. Anh hãy đọc lại luật pháp của Chúa xem họ sẽ làm gì cho anh vào thời của mô xe Nếu anh ý thức điều đó thì anh sẽ không thể nào vui vẻ ở đây và nghĩ rằng mình ổn trong khi lòng anh thì đầy dục vọng. Bây giờ xin hãy lắng nghe. Tôi đang giúp cho anh chị em có những linh dâm dục, có những linh ghen tị, có những linh dối trá. Chúng có thể cột trói chúng ta và chiếm hữu chúng ta nếu chúng ta mở cửa cho chúng bước vào. Nếu chúng ta mở cửa cho chúng bước vào, thì chúng sẽ có những quyền mà chúng không có khi chúng ta được che phủ bởi huyết của Chúa Giêsu. Chúng ta đang bước đi trong chiến thắng, chúng ta đang bước đi trong tình yêu thương và bước đi trong quyền năng của Chúa. Chúa muốn chúng ta bước đi trong sự tự do. Chúng ta vẫn đang tìm câu trả lời cho câu hỏi quan trọng. Đó là một cơ đốc nhân có thể bị chiếm hữu hay không? Sau nhiều năm thi hành chức vụ thì tôi vẫn dứt khoát nói không. Nhưng sau khi gặp rất là nhiều người trên khắp thế giới, những người đang mang danh là cơ đốc nhân, tôi nhìn thấy họ bị cột trói bởi quyền lực của ma quỷ. Tôi nghĩ mình phải đưa ra một số câu trả lời trung thực, chân thực và chính trực về vấn đề này. Đó là những gì tôi đang chia sẻ với anh chị em. Những người tuyên bố mình biết đức Chúa Trời nhưng sống một đời sống xác thịt, trần tục, đi đến những nơi họ không nên đến, mở cửa tấm lòng, tâm linh, tâm trí của họ cho ma quỷ để chúng lợi dụng họ và cai trị họ qua những suy nghĩ dâm dục xấu xa, ô uế, gian dâm, và họ đang bị ma quỷ cắn nuốt thì họ chỉ có thể được giải cứu bởi quyền năng vĩ đại của Đức Chúa trời và thường là đến từ quyền năng từ bên ngoài một người như tôi đến cầu nguyện và giải cứu cho họ, họ không thể tự giải cứu mình được, cần ai đó cầu nguyện để giải cứu cho họ. Đó là câu hỏi của chúng ta. Tôi tin rằng anh chị em đã nhận được điều đó. Tôi tin rằng anh chị em hiểu điều đó. Tôi tin rằng anh chị em tin điều đó. Tin tin điều đó. Và Đức Chúa Trời nói rằng anh chị em có thể được tự do. Bây giờ thì anh chị em có thể nói, nhưng Anh Sumbran ơi, tôi sẽ sống như thế nào? Tôi sẽ cho anh chị em biết một cách tích cực để sống chiến thắng. Và ma quỷ thậm chí sẽ không thể đến gần anh chị em. Khi anh chị em đến gần chúng, chúng sẽ phải trốn đi. Chúng không thể chịu đựng được chúng ta. Chúng không muốn ở gần chúng ta bởi vì chúng ta mạnh hơn chúng rất nhiều. Chúng ta đang chống lại chúng và chúng không muốn bị tổn thương. Lời Chúa nói, hãy được đây dạy Đức Thánh Linh. Đó là ở trong chương số 5, câu số 18. Hãy được đầy giải đức thánh linh. Và khi làm như vậy, thì chúng ta không nhường chỗ cho ma quỷ. Những ai không tuân theo mệnh lệnh cần phải được đầy giải đức thánh linh này thì họ có thể mở cửa để ma quỷ xâm nhập vào rõ cuộc sống của họ. Điều đó rất là đơn giản. số 5, câu số 18 Hãy được đầy giải đức Thánh Linh. Hãy bước đi mỗi ngày trong Thánh Linh của Đứa Chúa Trời, trong lời Chúa, trong sự cầu nguyện, trong sự ngợi khen. Và chúng ta chắc chắn sẽ không phải sợ ma quỷ có thể động vào chúng ta hoặc là làm tổn thương chúng ta. Chúng ta sẽ được tự do khỏi chúng. Nếu một người tự xưng mình là cơ đốc nhân nhưng lại làm những điều huyền bí, người đó có thể bị ma quỷ chiếm hữu. thì một thời nhất từ số 4, có số 1. Tôi đã gặp rất nhiều người đến những chỗ huyền bí như vậy và tôi đã phải cầu nguyện để đuổi quỷ liên quan đến những điều huyền bí đó ra khỏi đời sống của họ. Dù họ vẫn thuộc về các hội thánh giám lý, Baptist, tiết, trưởng lão, ngũ tuần, đủ các loại hệ phái, họ bị mắc kẹt ở trong đó và không thể thoát ra được. Họ đưa ngón tay của mình vào để rồi bị kẹt ở trong đó và không thể thoát ra được. Nếu một cơ đốc nhân nói dối như là Anania và Saphira đã làm trong công vụ chương số 5, thì họ có thể trở thành một đồn lũy của những sự xấu xa, dâm dục, ham muốn những điều không thánh khiết. Hai người đó đã nói dối, họ giấu tiền, họ nghĩ họ có thể nói dối được với Chúa Trời. Họ đã đặt mình ở sai chỗ, và họ phải chết ở trong hội thánh. Nếu chúng ta hỏi mọi người, liệu một người như Anania và Sapphira ở đây, những người tuyệt vời đó, họ thuộc về hội thánh thời kỳ đầu tiên ở Jerusalem, họ có thể bị chiếm hữu không? Ồ, không, họ không thể bị chiếm hữu. Nhưng chúng ta đã thấy những gì đã xảy ra với họ khi họ mở lòng ra để nói dối. Tôi này xin anh chị em, nhân danh chúa, đừng là kẻ nói dối. Nếu một cơ đốc nhân có thể phản bội lễ thật như Judah đã làm, anh ta chắc chắn mở cửa để Satan chiếm hữu. Luca chương số 22 và con số 3. Tôi nói với anh chị em trong công vụ chương số 1 rằng do sự phạm tội của Judah mà ông đã xa ngã, nên chúng ta phải nhận ra rằng chúng ta có thể là một người tốt hoặc là một người xấu. Chúng ta không phải ở trong tù để trở nên tốt hay là xấu. Chúng ta có thể là những gì mà chúng ta muốn trở thành. Và cho dù chúng ta là ai, thì chúng ta luôn có thể quay về với Chúa giê ngay bây giờ. Là một cơ đốc nhân và là thành viên của hội thánh, nếu chúng ta sống tích cực và thuộc linh, chúng ta sẽ có thể chống lại ma quỷ và nó sẽ chạy trốn khỏi chúng ta. Chúng ta sẽ không bận tâm gì đến việc chúng có thể đến và tấn công chúng ta hay không. Sẽ không có bất kỳ cơ hội nào cho ma quỷ hành động. Nhưng nếu chúng ta sống như thế gian, thì chúng ta sẽ nhận được những gì thế gian nhận, và đó là ma quỷ.